2: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue en Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue, a nuestros amigos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Caicedonia, Armenia, que es la nueva frecuencia de Blue Radio. Hoy con María Juliana tenemos un invitado. Es que siempre son especiales. ¿no? Todos
1: son especiales.
2: Pero hoy, hoy realmente es un placer estar con un invitado que los colombianos adoran, un personaje maravilloso, un ser humano excepcional. Y no voy a hacer mucho más eh, eh, introducción. Se trata del actor, el amigo, el eh, confidente hace tantos años. Carlos Muñoz. Carlos, bienvenido a Mesa Blue y de verdad, qué bueno tenerlo aquí con nosotros.
0: Querido Felipe, muchas gracias por tus palabras, por la presentación. Juliana, un placer estar acá en la cabina de Blue Radio en este programa de la tarde que sé que tiene una altísima sintonía. Para mí es de verdad muy, muy, muy grato eh, venir a conversar con mis amigos, así, en una forma coloquial muy simple muy elemental como bueno como como ha sido Carlos Muñoz y como la gente lo conoce de toda la vida eh, rico está delicioso estar sí eso acá. es cafecito cafecito chisme eso ¿Ah? todo. todo <risa> chisme todo a cosa. ver si entretenemos a la gente que muchas veces este se interesa por conocer un poco más allá de lo que ve a través de la pantalla Así es. de los personajes que hacemos la televisión
2: Claro, no, además nosotros hemos decidido con María Juliana que el programa del domingo debe ser un programa amable, con gente querida, con gente que los colombianos queremos porque es que durante la semana es, es un bombardeo de muchas y muy Saturante. malas noticias
0: sí, sí, es cierto.
2: Es, es un cierto. país que nos hemos especializado en malas noticias, a toda hora malas noticias, que la bomba, que el secuestro que el ácido, que la violación todo, todo. que los políticos echando carreta, que se acuerdan de los ciudadanos solo para conseguir votos y ahora, ahora la verdad, nosotros decidimos hombre, ¿por qué no hacemos un espacio agradable? Amable Bueno Carlos, arranquemos con la... E bueno, Carlos lleva 71 años de vida artística, María Juliana.
0: <risa> Se dice Apenas.
2: fácil. Se dice fácil. 7-1. <risa> Son muchos años, cientos de novelas, cientos... <risa> premios,
1: premios, premios, reconocimientos.
2: Reconocimientos que obviamente no le vamos a hacer el, el currículum. Pero hay una cosa que yo siempre le he querido preguntar a Carlos, y es que Carlos Muñoz estuvo en la primera emisión de la televisión colombiana en el año 54 cuando el general Exactamente. cuando el general Rojas trabajó en junio de 1954, que era en ese entonces la radiodifusora nacional de Colombia, que dependía, si no estoy mal de la Secretaría de Información y Prensa Jorge,
0: de la presidencia Jorge
2: Luis Arango eh, a ver, cuéntenos era... cómo, es, cómo, es, cómo es esa <risa> historia tan, tan, tan bonita, porque claro hoy día uno prende la televisión, pero es que no se acuerda que es que hasta el año 54 Colombia
0: no tenía televisión de acuerdo, eh, Jorge Luis Arango era un señor como con rango de ministro que era el director de la oficina de prensa y de, eso, de esa secretaría famosa eh, que tenía la presidencia de la república. Eh, un día el director de la Radiodifusora Nacional de Colombia como bien dijiste el nombre completo, era un jovencito por aquella época tendría unos 23 años. Tenía 23. 23 años. Llamado Fernando Gómez Agudelo. La Radiodifusora Nacional de Colombia quedaba exactamente en la calle 26, en el cruce eh, donde se encuentran la Avenida Caracas y la Transversal 17. Ahí. Ah, yo pensé que,
2: que la Radiodifusora. Había nacido en, en los eh, estudios de
0: Inravisión en la calle 24. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. <risa> pues... Este Transversal 17, calle 26, confluencia de la Caracas con la Transversal 17. Uh -huh. Ahí sigue esa y seguirá eternamente. Lo que pasa es que ya el, el edificio de la Radio Nacional ya no existe desde hace muchos años. Era un edificio muy lindo en un, ¿cómo se construía antes? Era un, un lote lleno de jardines uh -huh. y en el centro del lote el, el edificio, no muy grande, de dos Republicano, pisos, ya sea, ¿no? Republicano, sí, sí. claro. Eh, de la Radio Nacional. En el primer piso había estudios, en el segundo piso había parte administrativa, la discoteca, etc. <coughs> y este, mi padre, José Antonio Muñoz. ¿Santanderiano? No, fíjate, pero ¿usted es santanderiano? Yo soy santanderiano, sí. pero mi papá... Era bogotano absoluto y mi mamá tolimense. Ajá. Mi mamá era del espinal. Y yo vine a nacer en Santander. Yo a veces digo, eh, para hacer un gracejo, que debió ser como en un weekend o en un paseo o algo así, yo allá, porque no tengo ni familia santanderiana ni nada vínculos con Santander. Pues o sea, es una cosa fortuita. Eh, sí, bueno, lo que pasa es que mi padre trabajó un tiempo en los ferrocarriles nacionales, mm. que estaban construyendo esa línea de ferrocarril, y ahí acabó. Y con mi mamá vivieron un año, menos de un año y tal, y ahí nací yo, entonces, santanderiano a mucho honor. Pero su padre... Muy bien, su padre tenía algún vínculo con
2: lo, pues, con la radio o... ¿Por qué usted entró ahí? ¿Cómo llegó Carlos Muñoz
0: allá? Es decir, eh, Bueno, mi padre pues hizo muchas cosas en la vida, pintaba muy bien, dibujaba, eh, me contaba las historias de cuando vivió en Cuba, en una época, y, y era el dibujante oficial de los almacenes El encanto, que eran unos almacenes famosísimos. En Bogotá. En Cuba. Ah, en Cuba. En sí, La Habana. Sí, sí, porque aquí no y hay... él vivía allá con el, eh, pintando, pintaba muy bonito. Y, eh, y bueno, cuando regresó a Colombia y demás... Eh, yo no me, no sé muy bien el, el, el origen pero él fue actor siempre de teatro y de radio que era lo, Cuba fue lo de la el, época Cuba tal vez
2: fue ya tal vez no lo es pero en su momento era la, la cuna de los
0: actores y las actrices pero claro, para todo Latinoamérica pero claro, y todavía la gente recuerda programas de radio que se hicieron en aquella época, ahora te cuento les cuento, de, de algunos programas donde intervino mi padre que eran de origen cubano, aquí en Colombia pero no nos vayamos de la historia de la televisión y entonces la Radio Nacional que quedaba ahí y que dirigía Fernando Gómez Agudelo, maravilloso personaje. joven de 23 años, llamado justamente el padre de la televisión en ah, Colombia así es un día el general Rojas Pinilla, que por aquella época estaba gobernando al país, lo llamó y le dijo, Fernando, quiero hablar contigo. Sí, general, ¿qué se le ofrece? Pues mire, Fernando, el 13 de junio de... Del año entrante, creo que le dijo que faltarían unos 7, 8 meses. Sí,
2: recordemos que el general subió a la presidencia el 13 de junio del 53.
0: Exactamente. Ajá. exactamente Entonces, al poco tiempo de estar el general gobernando el país, eh, llamó a Fernando, fue cuando sucedió esta, esta charla, y le dijo: Fernando, el 13 de junio del, del año entrante, o sea, del 54, cumplo un año de estar en el poder. Te quiero contar que ese día voy a inaugurar la televisión en Colombia. O sea, no era Fernando, ¿qué le parece si traemos la televisión No, no, ya decir, era no. una decisión. Ese día voy a inaugurar la televisión en Colombia. Usted es el pisco indicado para que, que haga la cosa y tal monte la televisión en Colombia. Tiene todo lo que quiera. Usted pida aviones, vaya, compre, haga y tal. Y el 13 de junio inauguramos la televisión. Gracias, Fernando. Le dio unas palmaditas. Hasta luego. Fernando, 23 años, dijo, ¿y esto que me metió? ¿Cómo así? Tal. Pero Fernando, que era un hombre muy inteligente, muy, muy brillante y muy... No inmediatamente, pues, sí, inmediatamente, pues averiguaría cosas y se puso un poco al tanto de la situación y salió para Alemania. Porque en Alemania en ese momento producían los equipos de televisión, pues que estaban en furor y es unas cámaras Thompson, uh -huh. grandísimas parecían locomotoras, sí,
2: <risa> enormes con lo
0: que hay hoy en día. El... Claro. No, pues, no. Entonces Fernando se fue a, a, la, a Alemania y empezó a comprar equipos con tan buena suerte que estando en Alemania se enteró que en Cuba en la isla de Cuba, Cuba es recurrente en estas cosas, en la, isla de, en la pequeña isla de Cuba, en ese momento había tres canales de televisión para una isla tan pequeña. Uh. Y eran del mismo dueño. El señor se llamaba, era un argentino que se llamaba Goar Mestre. Estamos hablando de Cuba antes de la revolución. Mucho antes. Sí, estamos mucho hablando antes. de Cuba siete, ocho años antes de la revolución. Gormester era el dueño de la televisión en Cuba, tres canales y tal. Lógicamente para un lugar tan pequeño, con una población no tan grande, tres canales de televisión era excesivo y como él comercializaba la cosa, parece que era un hombre muy, muy hábil en cuestión de negocios y demás, eh... Uno de los canales no funcionó, pues le quebró, como, como decimos comúnmente, quebró, no resistió la cosa tal, entonces cerró uno de los tres canales. Fernando en Alemania se enteró de ese tema y con esa velocidad mental que tenía Fernando Gómez lo dijo, aquí está, pero este ni servido en bandeja de plata.
1: Claro. Se
0: vino a Cuba y contrató a todo los, el personal que había quedado cesante de ese canal uh -huh. camarógrafos, luminotécnicos directores, ingenieros sonidistas trajo un sonidista gordo muy querido un hombre muy, muy amable eh, extrovertido, queridísimo eh, llamado Camanel Camanel trajo unos camarógrafos también una gente excelente uno de apellido Tabío y otro de apellido Virgoz. Eh, trajo in ingenieros, trajo, bueno, trajo todo ese personal y en seis meses o siete los cubanos montaron la televisión en Colombia y el 13 de junio a las seis de la tarde mi general estaba con la bandera colombiana al fondo, el himno nacional y él al frente <coughs> inaugurando la televisión en Colombia como le había ordenado a Fernando Gómez Agudelo. Qué historia
1: bueno. tan encantadora, no, es que <risa> encantadora. Que uno
0: cree que este país se ha hecho con así las uñas. Fue, así fue, tal cual. Bueno, Carlos, ¿y,
2: y, y en qué momento entra Creo que su primer papel fue de extra. Sí,
0: bueno, lo que pasa es que para seguir... Ahora, primero poco, recordémosle ¿sí? a los
2: oyentes, y hay muchos oyentes jóvenes, que, el, que todo eso se hacía en vivo todo no Eso pues, no era como ahora que graban no, oh, está, Eso ni... no se
0: había inventado Eso sí. no se había inventado Eso era en vivo todo, absolutamente todo Pero eh, hagamos la unión Entre el comienzo de la televisión Y la radio nacional Así es Que claro. es la madre de la televisión La radiodifusora Nacional de Colombia Mi padre en ese momento Trabajaba, Muñozito, que le decían cariñosamente Trabajaba en el grupo escénico que creó desde casi el comienzo la Radio Nacional de Colombia y que dirigía Bernardo Romero Lozano. Padre de Bernardo Romero Pereira. Exactamente. Eh, Bernardo Romero tenía ese grupo que hacían grandes obras, él las adaptaba para radio y las grababan, y esto es una cosa realmente asombrosa, Juliana y, y, y Felipe, lo que les voy a contar. Porque cuando yo me pongo a pensar lo que ocurría... Hace 60 años, la gente dice, pero entonces, ¿qué el país se paralizó, se estancó? ¿Qué estaríamos haciendo si ese ese desarrollo de la radio, para, para ponerlo en términos precisos, hubiera continuado? Hoy, 60 años después, ¿qué clase de radio estaríamos haciendo? ¿Y claro. por qué lo digo? Por claro. esto. Porque resulta que Bernardo adaptaba. Las grandes obras de la literatura universal, los grandes autores, eh, Shakespeare, eh, todo, las tragedias griegas, Edipo, eh, todo, todo, lo adaptaba para radio y lo grababa un grupo de actores donde estaba mi padre Muñozito y donde estaba, así por encima que yo logré acordarme, uh -huh. Gloria Valencia de Castaño, Esther Sarmiento de Correa, Alejandro Galvis Salazar. Eh, Alejandro Barriga entró después. Eh, Luis Miranda, un hombre de una voz grave, y, y hacían para radio, en los estudios de la Radio Nacional, musicalizados, el, el quien grababa todo eso en unos discos, unos acetatos grandísimos eh, que yo de niño jugaba con la, 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 la cosa esa que, que dejaba al rayar el disco. Eh, estar grabando los discos vírgenes salía una pelusa esa cosa y uno uh -huh. jugaba con eso y le metía candela y eso hacía fogonazos <risa> eh, Manuel Medina Mesa grababa esas, esas. después productor durante de años, años durante mil años productor de la televisión de, de la televisión uh -huh. tendrían tal calidad tal calidad las grabaciones de la Radio Nacional de esas grandes obras de la literatura universal la BBC de Londres las pasaba para su servicio latinoamericano entonces las compraba la radio nacional o sea, y las transmitía él, acá. Y las transmitía a la BBC Qué en maravilla. el servicio latinoamericano eh, lógicamente trabajando mi padre ahí con toda esta gente, a la radio nacional se le ocurrió crear un grupo escénico infantil y entonces reunió una serie de niños y entre los niños a <risa> los nueve años estaba yo, mi papá es? me llevó sí a formar parte del grupo escénico infantil y hacíamos cuentos para niños Ajá. de grandes autores de la literatura infantil hechos por niños para niños y los se transmitía los domingos y eran un éxito el director el creador y director de eso fue un hombre realmente muy importante, un docente un, un tipo muy estructurado en, en, en medios de la educación que se llamaba José Agustín Pulido Telles, uh -huh. el profesor Pulido, Pulido Telles él era el director después vino otro hombre de radio muy importante que se llamó Alejandro eh, Alejandro Ramas Prado que después fue locutor en la voz de América en Estados Unidos etcétera, etcétera y ahí empecé yo a los nueve años haciendo niñitos. ¿Quién ¿quién,
2: quién, que usted se acuerde eran los niños?
1: Que estaban ahí con el este
2: grupo escénico infantil de la radiodifusora.
1: Qué ternura.
0: <coughs> estaban eh, Fabio Camero, ¿Qué? que es un compañero muy querido, que, 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 que una persona que quiero mucho, él fue miembro del grupo escénico infantil. Después entró un hombre que, que llegó a ser director y adaptador y libretista en la televisión, ya era un poco mayor, no era un niño, que fue Gonzalo Vera Quintana. Uh -huh. estaba, eh, estaba, estaba, estaba eh, una hermana, también un poco después de la creación del grupo infantil, una hermana de Vicky Hernández.
2: No Vicky, sino no Vicky, una hermana mayor de Vicky. Una, una por hermana supuesto.
0: mayor de Vicky y después Vicky alcanzó a estar en algunas cosas. Eh, estaban unos hermanos hombre y mujer que, que luego cantaban y luego eh, que eran los hermanitos Pachón. Todavía está, para fortuna de todos, hace muchos años no lo veo, Manuel Pachón, uh -huh. un actor de la televisión sí, 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 y sí, eso, claro, sí, 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 mayor, y su hermana eh, y eran actores del grupo eh, había un chico Pablito, no sé qué, había un joven que tuvo un final trágico, digamos eh, en la adolescencia porque parece que, que Maduro Viche, como se dice popularmente y leía y leía mucho eh, de apellido Ferreira uh -huh. eh, bueno, más o menos era un poco la gente yo tengo alguna fotografía de ese grupo escénico infantil donde estamos unos 10 o 12 frente a los micrófonos ya, ya más, yo tendría ya más 13 años o eso y bueno, ahí, ahí se desarrolló entonces avanzábamos en ese camino de la radio del grupo de mayores, el grupo de niños, después de adolescentes y tal, y había un segundo grupo en la radio nacional que era como un grupo intermedio pero ya de actores eh, profesionales que dirigía un español que llegó a Colombia y vivió muchos años, un tipo estupendo, llamado Enrique de la Hoz. Enrique de la Hoz, él tiene que estar ahí en, en la historia de la radio y la televisión. Y entonces, pues yo crecí, estudiaba simultáneamente en el Colegio Americano. Mi tutor era el vicerrector del Colegio Americano, que a su vez era actor del grupo de mayores de la Radio Nacional, ah, no, pues. llamado Abel Sierra Izquierdo. Y mi papá, pues eran muy amigos, compañeros del grupo. Mi papá decía, ah, bueno, usted, usted encárguese de Carlos, de Carlos que sí. allá en el de colegio. Carlitos. De Carlitos. Y usted, y era mi tutor, eh, 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 Abel Sierra Izquierdo. Estudiaba y crecía. Y cuando llegó el 13 de junio famoso de la, del 54, pues ¿quiénes iban a hacer la televisión? Los que teníamos alguna experiencia en la radio y en el teatro. Yo para claro. esa época ya había hecho varias temporadas en el Teatro de Colón con un entrañable amigo que murió en México hace muchos años, llamado Enrique Pontón, Enrique Pontón Rivadeneira. Creamos un grupo que se llamaba Teatro Artistas Unidos. Hicimos unas temporadas en el Teatro Colón. Hicimos eh, Castillo en Suecia de François Sagan, Hicimos una comedia que se llamaba Cuando el diablo mete la cola. Hicimos una obra que Enrique trajo de Londres, eh, y él mismo la tradujo y la, la, eh, la adaptó para el teatro, que es una cosa realmente revolucionaria, pues no revolucionaria, innovadora, total, eh, en, en el, la forma de hacer teatro en, en Colombia. La obra se llamaba, pues le pusimos acá, en, eh, la obra se llamaba originalmente The People of Nowhere, como la, como la gente de, de ninguna parte. parte. Sí y aquí en Colombia le pusimos con Enrique gente sin tierra uh -huh. y era un campo de concentración Uy. era un campo de concentración digo innovadora en, el, en, en, en la cotidianidad de lo que se hacía en el teatro en esa época porque eh, el teatro de Colón allá el famoso nuestro teatro de Colón en la calle décima eh no tenía escenografía, el, 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 no tenía telón, no tenía nada, era el escenario para la obra, digo, el escenario, los ladrillos del fondo, de los lados, toda esta cuestión, y la gente llegaba al teatro a comprar las boletas si se usaba mucho que la gente llegara directamente a comprar claro, la, la, y la, y taquilla. La, la taquilla eso no había no no era que compran eh, no no sé los...
1: a domicilio por ni, ahora ni por, por, por internet, por internet
0: nada eso, ¿no? la gente llegaba y decía quiero tres boletas dos boletas ocho tal y este no se podía entrar al teatro de Colón sin corbata no se podía así fuera domingo no, en ninguna en, era como profanar el templo del teatro uh -huh. entonces había un portero del teatro colón de esos que duró 40 años o 50 yo no sé hasta que se murió como portero del teatro que alquilaba las corbatas a quien no llevaba corbata y que se, se le tiene aquí está uh -huh. su corbata escoja el color le, le mostraba tres o cuatro que le y tal, le pagaba la cosa al final se quitaba la corbata el señor a la salida y le era, era perfecto, maravilloso era otro, 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 otro mundo, otra cosa uh -huh. bueno, entonces para esta obra concreta Gente sin Tierra eh, Enrique que la dirigió yo era el protagonista y él fue el director <coughs> creó el clima de un campo de concentración en todo el teatro uh -huh. la gente llegaba al lobby del teatro y empezaba a oír por parlantes que estaban puestos por todos lados en cinco idiomas, los avisos de un campo de concentración. Oh, Tal cual, en alemán, en inglés, en ruso, en francés, en, en todos los idiomas, los, los avisos repetitivos de un campo de concentración. Y nosotros los actores, habitantes de un campo de concentración, podrán imaginarse cómo estábamos vestidos y cómo éramos de... Estábamos en el lobby del teatro entre la gente. La gente llegaba y era inusual encontrar una gente como desagradable mm. en el lobby, mezclada con gente que iba muy bien, eh, muy elegante para claro. el teatro. Ustedes
1: sin tú, corbata.
0: Y nosotros, no, no. Claro. Con los atuendo, con el atuendo, claro. Atuendo del campo de concentración, sí. pero como sucios, Traídos, como desgreñados, claro. como tal. Y la gente nos miraba y nos sacaba el cuerpo y tal. Y nosotros deambulábamos por ahí y tal, y eso cuando ya la gente estaba adentro de la sala y empezaba la obra, nosotros entrábamos por todos los pasillos del teatro, por todas partes, subíamos al escenario, bajábamos por escaleras y tal, y en la platea y en el escenario se desarrollaba la obra, que fue un éxito muy grande. Bueno, esta fue una más de las que hicimos en varias temporadas, eh, hicimos, sí, varias obras, y, y lógicamente cuando llegó ese 13 de junio, ¿Quiénes iban a hacer la televisión? Los pues que, teníamos que tenían experiencia claro. en teatro y en radio.
1: ¿Y, ¿Cuál? ¿Y, cómo claro. era, ¿Y cómo era esa programación? ¿Esa programación inicial que presentaban? Que, que, que montaron ustedes para que la gente viera?
0: El primer día, ese 13 de junio del 54, <coughs> yo no actué. ¿Qué pasó después de la locución de General Rojas? Empezó la programación. ¿Y qué, ¿Qué era? era? Como dos horas. O sea, esto era de 6 a 9 <risa> Más o menos, sí. más o menos de 6 <risa> a ocho, nueve, los primeros días. Los tolimenses.
2: Emeterio y Felipe, Emeterio
0: claro. y Felipe, claro. los tolimenses, con sus gracejos, sus chistes, sus canciones, sus guitarras. Eh, un violinista eximio nuestro, maravilloso, que me enteré hace poco que vive y vagué por, por cuestiones de salud, por el clima y todo eh, un concertino ha sido de la Sinfónica, ha tocado en grandes orquestas y eso llamado, tú Felipe lo conoces con seguridad, Frank Preuss. Sí, claro, fue director de la Orquesta Sinfónica Frank Preuss. durante muchos años, sí. Este, entonces eran los torimenses, Frank Preuss, eh, y se hizo una pequeña comedia, no, no, no drama, no, comedia, no sé. Que, que protagonizaba Bernardo Romero Pereiro cuando era un niño, era un niñito de ocho años o algo, que la escribió junto con Bernardo Romero, su padre. Lozano. Llamada El Niño del Pantano. Uh -huh. Y se presentó eso. Eh, más o menos esa fue la programación básica.
2: Vamos a hacer eh, un breve corte, María Juliana, Carlos. Ya, como se darán cuenta, no nos va a alcanzar el tiempo. Para, no,
1: no va a alcanzar. Porque eso nos
2: pasa siempre, y es que tenemos personajes
1: el tiempo como se Carlos que,
2: que uno podría tenerlos horas y horas y horas. Pero hacemos un breve corte y ya volvemos con ustedes en Mesa Blue.
1: Ya regresamos con Carlos Muñoz
2: en Mesa Blue. Continuamos en Mesa Blue con Carlos Muñoz.
1: Buenas tardes nuevamente, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Mesa Blue. seguimos con, con nuestro invitado muy especial en la tarde de hoy domingo, Carlos Muñoz, y estamos hablando de una cantidad de historias pues encantadoras, del inicio de la televisión en Colombia, la primer, las primeras programaciones, eh, los, las primeras comedias, quiénes estuvieron detrás, cómo fueron esos preparativos, y pues vamos a seguir, Felipe, hablando con Carlos sobre su vida sobre algunas producciones que, 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 que hizo, en las que participó, como La tía Julia y el escribidor, por Ay, ejemplo. La
2: tía Julia. Eso es una maravilla, ¿no? <coughs> que que usted, Felipe, hablando? la recuerda muy bien. Yo la ¿no? recuerdo, claro, yo me acuerdo de la tía Julia y el escribidor. ¿Qué año fue Carlos? Tre Tre hace setenta y... ¿73, 74? Puede ser, por ahí, puede ser. Tal vez es una de las grandes, de las primeras grandes novelas que se hicieron de, de Mario Vargallosa no tengo recuerdo que se haya hecho otra cuéntenos
0: de la tía Julia del escritor su papel a ver eh, Felipe esa fue una época muy linda de la televisión donde uh, a Bernardo Romero Pereiro a David Estibel que fue un director argentino muy importante que vivió en Colombia y murió acá casado con María Cecilia Botero y eso y Fernando Gómez Agudelo en RTI se les ocurrió llevar a la pantalla ...obras de grandes autores uh. latinoamericanos... ...en formato de telenovela... ...en que formato es de telenovela,
2: que era insólito... Sí.
0: ...insólito, porque bueno, presentar las obras... ...en adaptación especial y tal, perfecto... ...pero en formato de novela... ...capítulos de media hora... ...dejando un pico elevado al final... ...para que la gente la siga viendo al día siguiente... ...eso no se había dado... ...y, y yo no sé por qué no se volvió a hacer... ...porque además la gente lo consumía... ...como una cosa maravillosa... Y se hizo Gracias por el Fuego de Mario Benedetti. Me acuerdo también. Eh, se hizo La Tregua de Benedetti, se hizo Rulfo, se mm. hizo, bueno, muchas cosas. Y entre esas, La Tía Julia y el Escribidor. Eh, la adaptación la hizo Juan Carlos Gené, un argentino que por la época vivía acá también. Eh, la dirigió David Steven ah. Argentino, el, el esposo ah, de exacto. nuestra amiga de María Cecilia de María Botero. Cecilia. Eh, Varguitas, que era en la, en la obra, era Mario Vargas, lo hizo Víctor Mayarino, una actriz peruana. No, una llamada, actriz peruana, ¿no? Gloria sí sí Gloria, sí, sí, Gloria. sí, sí, Gloria. Que era la tía, Ureta, tía. Ureta, La tía. Sí, vale. Gloria, Gloria María Ureta. Mm. Y yo era el escribidor, que era un personaje que creó Mario Vargas Llosa. Eh, que es, es trajo de la vida real, era un señor de la radio en Bolivia, era un boliviano. Así es. Eh, y él lo tomó, eh, y era un señor que hacía una radio, pues para la época, imagínense, bueno. Y entonces él era el escribidor. Eh, Mario vino un par de veces a Colombia, tuvimos muchas conversaciones, y... y, y poniéndonos de acuerdo en cómo debía enfrentar al el personaje y reuniones con Stiebel, que eran amigos y demás. Y entonces un día a mí se me ocurrió una cosa y le dije a Steve, oye David, ¿por qué no le damos a Pedro Camacho, el escribidor de la tía Julia, un tonito medio andino? Uh -huh. Era boliviano, no lo vamos a hacer ni pastuso, ni, ni eso, pero darle un pequeño tono que, que, que tenga un aroma de los Andes y que lo diferencia un poco. A David Esteves le encantó la idea. Y cuando se la comentó a Mario, ma, a Mario se le pararon los pelos. No, pero por Dios, ¿cómo, pero tal a pesar de que pues, había conocido al, al personaje y demás, que tenía una forma particular de hablar, como, como nos, nuestros amigos y vecinos bolivianos. Eh, y entonces David Steven muy amable, que siempre fue muy diferente conmigo, que me quiso mucho y me admiró, le dijo no no, no, es que tú no conoces a Carlos yo te juro que vamos a hacer una cosa muy bien hecha no, no te aterres no te sufras, por eso que si lo hacemos, lo hacemos muy bien y al final Mario aceptó y, y, y lo hicimos así, yo le di un Mar, maravilla, papel. pequeño ¿no? tono andino a Pedro Camacho, el escribidor de La Tía Julia y realmente fue un éxito muy grande no solo en Colombia, en Perú, en toda Latinoamérica donde se presentó a, al punto que Mario eh, la pasaron primero en un horario en el Perú eh, y tuvo buena aceptación pero no fue el gran boom y entonces Mario pidió directamente allá que la pasaran en un horario estelar y la pasaron dos veces y la segunda vez fue un éxito también grandísimo, superior un trabajo realmente muy 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 interesante, la tía Julia el escribidor Pedro Camacho.
2: Carlos eh, hablemos brevemente porque usted en algún momento dado eh, acometió ser empleado público <risa> no, miembro de la Comisión Nacional de Televisión, obviamente un hombre pues ejemplar, estabas en representación de los actores allí en esta comisión. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque es que un señor que viene del teatro, de la televisión, de la radio, que de repente lo sienten en una junta directiva, le pasen unos balances, unos acuerdos, unas leyes, unos actos administrativos. Sí, escenarios
1: muy... completamente no diferentes. Nada, nada, <risas> porque
2: nunca habías tenido una experiencia de, de, de empleado público. No. ¿Cómo fue esa experiencia de haber pasado? entre otras cosas eh, brillando en el cargo que era difícil brillar en ese cargo
0: de miembro de la Comisión Nacional de Televisión ¿cómo fue esa experiencia burocrática? la experiencia para mí personalmente fue maravillosa pero eso tiene un antecedente yo toda la vida tuve la inquietud digamos que yo no soy un sindicalista cuando la gente dice sindicato sindicalista eso se imagina unas cosas extrañísimas, uh -huh. yo ent entendí el sindicalismo de una forma tan distinta del, del amigo uh -huh. del, del dueño de la empresa, del amigo, el que le colabora a la empresa para que la empresa sea una maravilla y un éxito, no el, 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 el revoltoso, el rival, el, el que empresario. pelea el, sí. con el empresario, el que lo llama explotador, el que se siente maltratado, y nada le mal gusta. pagado y uh -huh. todo eso, no. Yo entendí el sindicalismo de una manera distinta y durante muchos años fui director de los actores, fui presidente después de vivir varios años en México y de trabajar allá en la televisión y en la radio, y en el teatro, perdón, en la radio no, eh, cuando llegué me nombraron director de los actores. Y entonces luché mucho en aquella época por la reivindicación del gremio y se consiguieron cosas eh, que después se volvieron a perder, beneficios, eh, regalías, prestaciones y cosas para el medio artístico. Después ese, eso se, se perdió y bueno hoy en día los contratos se hacen de una manera diferente, etcétera Entonces la inquietud mía fue esa. A mí me cabe, por ejemplo, Felipe, la satisfacción de haber sacado a los actores de un lugar muy famoso, que había en Bogotá en la calle 67 que se llamaba el campo Villamil. Ajá. Era un campo de tejo. Era el campo de tejo. Claro. Donde se hacían las grandes manifestaciones. Sí. Yo creo que Jorge el Gaitán y los políticos llenaban ese lugar y hacían las grandes cosas. Y entonces cuando venía una delegación de actores mexicanos, Elvira Quintana y yo no sé Tocayo, quién, eso, eso allá. Este, los llevaban al campo Villamil sí. y les daban morcillas y cosas, que yo adoro la comida típica nuestra, Creo pero había me, huesos de mar, me ¿no? fascina. Pero de pronto eso enfermaba a alguna actriz delicada que venía de fuera. Y entonces, entonces yo dije, no, pues los actores nos tenemos que parecer más a los actores del mundo. Uh -huh, uh -huh, Esta uh -huh. vaina no puede seguir así. Y me cabe como la satisfacción de haber sacado a mis colegas actores del campo Villamil al a, a hotel Tequendama de Smoking es una cosa más acorde con la profesión que desempeñamos somos actores, somos artistas vamos a parecernos a los artistas del mundo luché mucho y trabajé mucho con ese tema del sindicalismo por la creación de, la, de una verdadera industria del cine eché discursos en el congreso hice cosas luchando una ley de protección al cine de fomento a la industria, etcétera todo eso desembocó en que tiempo después llegué a ser senador de la República. Ah, sí, señor. señor fue el que antecedente que... antes de ser Ay, que se, la Comisión usted de Entonces Se temprano. me ha olvidado
2: que usted también acometió Senado. <risa> Acometí Senado. Sí, claro.
0: <risa> Perdón. Entonces, eso sí fue una cosa fortuita, casual. Un señor que el país conoce, que ha ocupado cargos muy importantes, llamado José Blackburn. Uh -huh. No era amigo mío. No, liberalismo, ¿no? Y un día, sí, claro, al lado Galán. de Carlos Galán. Claro. Un día me llamó por teléfono y me dijo, mire, Carlos, no nos conocemos personalmente, pero yo lo admiro mucho y tal, y yo quisiera invitarlo a cenar porque quiero hablar con usted. Bueno, José, muy bien. Nos fuimos a un restaurante que todos quisimos mucho y seguimos queriendo, yo creo y que tú debiste conocer desde hace mucho tiempo que sin que esto sea cuña porque no tiene No, no, además interés. aquí se puede hacer Sí, cuña. acá no tenemos restricción. Se llama
2: el pico café. Pero ahí la 97 con 95 claro. con carrera 15 que tiene
0: todos los 40 años, del
2: mundo. años 40 años sin. Sí.
0: Que además sí. Sabina la dueña ya, ya, y el una esposo, vieja maravillosa. Maravillosa, mm. fueron los los grandes chefs del Hotel Continental en Bogotá, así ellos vinieron es. al Hotel Continental no, y es, tenían la es. mejor cocina de Bogotá. Sí. Después fue que pusieron su restaurante y demás. Entonces me dijo, oh, José, no, vamos a cenar al lo listo, vamos. Na. Hablamos muchas horas. Y me dijo, es que lo he llamado porque le quiero proponer. Me voy a lanzar al Senado y quiero llevarlo en mi lista. Quiero que me acompañe. Y dije, José, te agradezco el ofrecimiento, pero no puedo. ¿Cómo así que no puedes? No, no me digas eso. No, no puedo. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Porque me acabo de comprometer con una señora que yo admiro y quiero mucho, llamada Mabel García. La, en el, entonces diré presidente, presidente Caracol, de Caracol Televisión. Caracol Televisión. Sí. Para protagonizarle una telenovela. Y entonces yo ya no, ya le dije a Mabel, ya le di mi palabra, yo no puedo decirle que no, porque ahora, pues, no, Carlos, que mira, que no sé qué. Le dimos muchas vueltas durante mucho rato al tema hasta que llegamos a una cosa y le dije, mire, José, a mí me interesa. <coughs> Perdón, me interesa porque un actor cualquier experiencia que viva es, es, es somos como esponjas claro, claro. vivencias que nos sirven más adelante para desarrollar personajes y hacer cosas y me, me, me parece apasionante hacer política ir a la plaza pública y echar discursos desde el balcón <risa> y toda esta cuestión y convencer a la gente eso me llama la atención pero no, no puedo te propongo una cosa que llévame en un renglón donde no exista la más remota posibilidad De que, salga. que salga uh -huh. No, pero no de tercero. Le dije, no, hermano, de pronto usted le va bien y, y, y saca tres. Y yo me enredo. Y yo me enredo. Y, termina y Le, le quedó mal a Mabel. No, 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 de cuarto. Le dije, mire, para curarnos en salud voy a ir de quinto renglón. Que no existía la menor no, posibilidad que no a no a sacar ganadores. Nada. Y entonces llegamos a ese acuerdo y le dije, y me voy con usted a hacer política y le hago campaña y tal, y la hicimos. Uh -huh. <coughs> Recorrimos Boyacá en carro de Pueblo en Pueblo llegábamos a desayunar a las cinco y media de la mañana sí, a, a la plaza Mercado y me decía, no coma demasiado porque tenemos otro desayuno eh, en la casa de Doña Fulana que es la del pueblo, no sé qué desayunaban dos, tres veces le daban a uno eh, como un almuerzo a, a las 5 de la mañana con, con sopa, con sí, caldos sí, 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 y con sí, sí. carnes y cosas no, bueno una experiencia increíble en Antioquia íbamos en una avioneta Seis personas en una avioneta que, que era para cuatro, o siete personas en una avioneta que era para cinco, por el Urabán Tioqueño, en medio de tormentas. Una vez el piloto nos dijo, mire, ayúdenme a mirar por lado y lado a ver si vean algo parecido a una pista, porque yo hace mucho no vengo por acá. Dijimos, Ay, Dios mío. Apartado. Y tal. Y según el tiempo que... que el retraso o el tiempo que iba, José decía, bueno, aquí no habla sino fulano, que es candidato a la alcaldía, eh, Carlos, y hablo yo, y tal. Y los otros se quedaban. Entonces, ¿eh? echábamos discurso yo tenía la ventaja sobre ellos que a mí la gente me conocía claro. yo me asomaba al balcón cuando me anunciaba y toda la gente, pero además estaba la guerrilla y estaba todo o sea, en el Uraba que el país real, sí, el caliente aparcado, la cosa el país real, era, la mm. cosa no era sí. y yo salía y le decía, es que aquí no está aquí no está Epifanio del Cristo Martínez de Caballo Viejo aquí no está Pedro Camacho de la tía Julia aquí no está Adán Corona de pero sigo siendo el rey, no señores aquí está un colombiano Igual a todos ustedes, con los mismos problemas, las mismas necesidades. Yo pago el agua, la luz y tal. Y, 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 y vengo a exponerles unas teorías y les echaba un discurso. Y eso era y arrebatador. Se lo sacó. Entonces hicimos la campaña. Fui a Nariño, hice campaña por todas las. Bueno, vinieron las elecciones. No, lógicamente no salí, salió José Blanco. Eh, y tal, pasaron tres años. Y un día me llama José y me dice prepárate porque vas a ser senador de la República. Y ahí, José, no me tomé el pelo. No, 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 te vas a ser. Y dije, José, debe ser como por congraciarse conmigo, como por... Y me volvió a llamar después y tal, y me dijo, bueno, ya la semana entrante vas a posicionarte. Le dije, José, pero no, no, alista a tu mujer y a Manuela y a la y, tal y a la familia y a las personas que quieres invitar, te vas a posicionar, Y dije, José, pero si hay... No, no, tranquilo, tú tranquilo. Salón elíptico. ¿Y qué logró José? ¿Y qué pasó con los otros de tres que estaban por delante? Les voy a contar brevemente, ojalá nos alcance el tiempo, porque eso era como un sainete. Un, escúchenme bien, escúchenme bien, sainete. Salón elíptico, corbata, elegancia, sí, 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 las sí, señoras, sí. todo el mundo y tal se abre la sesión, hay una carta de renuncia de un honorable senador sírvase leer la carta, señor secretario por medio de la cual presento renuncia a mi curul como senador de la república, no sé qué, firmado José Bruno. en discusión la carta del honorable senador va a cerrar, se queda cerrada aprueban la salida del senador aprobada, at least. sírvase pasar el primer renglón a tomar posesión del cargo y tal hay una carta, señor presidente sírvase leer la carta, señor secretario por la cual no acepto la postulación al segundo renglón de tal. Sírvase pasar el tercer <risa> renglón a tomar posesión del cargo. Hay una carta, señor presidente. Sírvase leer Por la ahí. carta. Pues díganme si no era un zainete. Sí, 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 sí. <coughs> Pero qué Ahí ya no hay carta. La, la realidad absoluta. ¿Qué pasó? Los que me antecedían habían acordado junto con José que no les interesaba estar por muy poco tiempo claro. en la cosa, porque eran políticos de carrera y tal, y que querían cederme el honor a mí como un homenaje al arte, a la cultura y a Carlos Muñoz para que yo fuera el senador de la República. ¿Y eso fue un año? Un poco menos de un año. sirva será ser la, la ulti, el último año del gobierno del doctor Gaviria, sí. este... Y entonces, Sirva se pasa al quinto renglón ya pasa Carlos Muñoz y se posiciona Juro, me posiciono senador de la República. ¡Ah, carajo! Me acuerdo, me acuerdo mucho que ese día fue memorable. La primera persona después de que me posesioné, que pidió la palabra, fue Regina Once. Uh -huh. Mamá Regina. Mamá Regina. Y digo, por fin llega al Senado de la República un hombre honesto y no sé qué, y se <risa> hecho un discurso que yo quedamos paralizados todos. Un hombre recto, un hombre que admiramos, un hombre talentoso. ¿no? Y me he echa un discurso insólito. Y bueno, Senador de la República. Oficina, curule, escudo, maletín. El carro, baño, toda todo. la cosa. Carro no llegué a tener. No porque es que en esa no, época yo, no, no porque no. se debieron quedar los otros sí, con el carro. No, <risa> sí, no me lo alcanzaron <risa> a entregar. Y entonces, pues fue muy poco lo que pude hacer. No había forma. presente un proyecto muy interesante, pues ayudado por mucha gente importante en ese momento, el doctor Samper y un poco de gente que era un proyecto que yo sigo pensando que, que era, bueno, hoy en día la estructura es distinta, pero hubiera sido muy valiosa en ese momento, que era transformar el servicio militar obligatorio Ajá. por servicio social obligatorio, ¿Mm? que era una cosa, y yo fui y le hice campaña a ese proyecto en los colegios, en las universidades y en muchas cosas. Eh, diciendo, no es justo que una madre que manda, que le lleven su hijo a, a pelear, lo manden a, tal y se lo devuelvan en eh, una bandera doblada con una medalla y este es su hijo. Y llore, señora, porque ¿qué le vamos a hacer? Le mataron a su hijo. Entonces, eh, que, se, que se hiciera lo que ya existe hoy en día, un ejército profesional. Gente uh -huh. preparada para eso y que los muchachos que prestaban el servicio militar obligatorio fuera un servicio social obligatorio sin sacarlos de su región, de uh -huh. su zona, de su clima. Un muchacho de Montería no lo pueden mandar a, a Pasto a que preste un servicio porque desadaptado, fuera de su entorno, de su familia, etcétera bueno no, eh, no lo poco que alcancé. no le voy a preguntar sobre la comisión de televisión <risa> o sea, se la, le va a de preguntar ahí, una ahí cosa surgió eso. De, ahí surgió de, la, de, de ser cosa senador es que a mí se, me de, a ser. se estaba creando en ese momento la comisión, la comisión de, televisión de televisión que televisión. le dio vida a la, la reforma constitucional del 98, de 91. correcto esto era año 94 ahí se estaba creando, entonces todos mis colegas senadores y representantes dijeron ¿Quién más indicado para formar parte de la junta directiva de la comisión? Que Carlos que, Carlos, que nació en la televisión y que la conoce por dentro y por fuera.
2: Nos quedan unos pocos eh, minutos, Carlos ¿Cómo transcurre su vida? Hoy en, día, Hoy en día ¿Cómo transcurre su vida?
0: Este Me tomo unas 50 fotos desde que inventaron el, celulares con cámara fotográfica sí. Dejaron de ser importantes, cosa que me alegra muchísimo. Los autógrafos, que antes era un pedacito ah, de él, no había dónde escribirle. Claro, ah, en, ah, pues, claro, es en mi espalda a uno. en mi espalda. Usted sale de su casa. bolígrafo no esto, escribe. Claro, <risa> y entonces, claro,
2: sale de su casa, foto. Sale, foto. Foto, foto en todas. Su foto, 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 foto. En foto, todas foto, sí, partes,
0: restaurantes, los centros comerciales y a teatro, si no, a teatro. Yo tenía un gran amigo, gran amigo que ya murió, que decía: Maestro, a usted lo conocen hasta las piedras no pero es que este sí lo pero sí y además
1: pues hay es un tal que Estean, le, se levanta
0: lee periódicos leo periódicos sí. leo, trato de vivir muy informado leo sí. periódicos leo revistas este radio eh, oigo radio permanentemente uh -huh. permanentemente en el, en la casa mi esposa Luz Elena y yo somos adictos a la radio a Blue Radio y a Blue Radio básicamente, ah qué que maravilla Usted, ¿Es que, a, a, Carlos acorda. es de Blue Radio pero ya. por muy favor bien. Este, y trato de vivir informado ejercicio un poco
2: no camina con uh, Lucerena uh, sale uh, mi hija venga no. vamos
0: allí caminamos o le da jartera realmente muy poco no jartera uh. se es la necesidad pero no lo hago uh. entonces es una vida un poco sedentaria uh. este últimamente pues con esta irregularidad del trabajo Sí, es que, que ustedes que, tienen eso, que, que aquí no, tú no sí. hace un año y medio en Humaña y no ha vuelto. Y, y entonces... no, llevo un año, dos sí. meses y no ha aparecido nada, o sea sí. que ahora digo que, que me dicen, ¿usted qué hace? Y digo, yo desayuno y quedo libre. Sí, 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 sí <risa> claro. claro. <risa> sí, sí. O sea, no hay mucho que hacer, pero sin embargo también dicen... Que no hay nadie más ocupado que un desempleado. Uy, eso vive
2: un ocupadísimo. Uno bueno, sí que es hacer, cierto. La compra acepta? la mandarina, el bocadillo, no, 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 no. todo no, no, no. se le vuelve sí, una sí, ocupación yo llamo la a la digo,
0: mi... Ay, mi amor, qué bueno que me sí, llamó, sí. tráeme tal cosa. Y otro. Sí, 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 Entonces sí, sí. trae uno mercado, lleva, sí, sí, pago sí. La... esto. Vive pago un, ocupadísimo, un ocupadísimo. Ocupadísimo. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, esa es más o menos mi cotidianidad. Sí. Eh, ¿Ve televisión? Hago cositas generalmente muy tarde sí. generalmente muy tarde porque tengo siempre que leer o mirar cosas ah, papeles, pero tengo tengo la televisión prendida sin volumen y de pronto me entero más cuando me llama la atención algo sí. veo noticieros a veces me agobian los noticieros por lo que tú decías Uy, no. al comienzo no, a veces no eh, casi la, siempre la, lo agobian la no de noticias yo, malas yo, yo le confieso que este me van país. a matar
2: aquí en esta sí casa, pero yo Ay. hace mucho tiempo no veo noticias. No, es que me agobio, quedo enfermo.
0: Sí, es terrible, es sí, terrible es tremendo, porque sí. el el noventa de sí, las noticias tremendo, son sí. malas, sí. o sea, entonces es es angustioso, un país tan maravilloso, tan sí. extraordinario, no se merecía no se merecía esa suerte. Que ¿Duerme tenemos. bien? Sí, en términos generales, sí, últimamente de pronto me desvelo un poquito cuando me duermo tarde Generalmente me duermo tarde A las once, once y media A veces doce eh, Y bueno, ahí duermo mejor eh, Pero no Es una vida como normal Con mi esposa Mi hija Manuela ya se acaba de casar Y ya eh, está, está Ya hizo rancho aparte como bueno, se dice. Es la <risa> Mar Maravilloso Una hija que nos ha dado Una cantidad de satisfacciones infinitas que se desempeñen sus obligaciones, en su trabajo, pero con lujo de, de competencia. ¿no? Y eso Perfecto. que le da a los papás una satisfacción infinita. Eh, también que una familia normal. ¿Y comida, tengo, ve, y comida, traguito
1: de vez en cuando.
0: ¿Se voy, sus lamparazos o no? Sí, voy a Como dice la,
1: Felipe, las chichas.
2: ¿Las <ríe> chichitas o no? Le voy a
0: dar la chiva a Blue Radio. A, a ver. Hoy domingo en la tarde. Y a todos los miles de oyentes de Blue Radio, muchos saben, porque lo he repetido algunas veces, para los que no lo saben, Carlos Muñoz, el actor que conoce a la gente, no se ha tomado un trago nunca en la vida. ¿Cómo? ¿Ni uno? Desde que nació. ¿Por qué? No me pregunten porque no sé. A mí la gente me dice, y es que no le gusta el trago, y yo, ¿quién sabe? Porque como porque no lo no sé si me gusta. Ajá. Yo me tomo una copa de vino con la comida No sí. permanentemente Pero con alguna frecuencia Y en un cóctel eh, Ahora ya no porque ya no se puede Tomar ni una copa de vino Si sí. estoy manejando sí. Sí. Claro. Entonces, Pero es lo máximo De resto yo no sé a qué sabe nada de nada Es decir, usted no Ay, se, se ha tomado un whisky Una, no, no, no. una ginebra no, 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 un Una no sé, cerveza no, ¿Por qué no, no? Nunca ¿Y por qué? No sé no no, no critico a quien se toma un trago, Increíble, no critico sí. nada. No, 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 este, Pero me no, no me llamó la atención. No, 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 mi papá nunca tomó trago, pero tampoco creo que sea heredado. Eso puede ser parte porque...
2: de su de su buena salud. Puede sí, ser, claro.
0: Puede ser, yo creo que sí, porque yo una vida más o menos sana, Estuve aterrado.
2: Voy, voy a hacer una, una confidencia, lástima, como dicen que, que aquí no hay una cámara. María Juliana, ¿usted le ha visto las manos acá a los niños?
1: Qué maravilla. Tiene manos
2: de muchacho de 20 sí. años. No tiene una. Mi mujer no tiene una peca. Bueno, no no, no, mi mujer, mujer, no tiene, pero. Mi
0: mujer me dice: Usted que por la noche se entra al baño y se unta
1: A <risa> escondidas. O sea, pero no escondidas. Tiene... Una es maravilla. Yo no veía
2: una, y no voy a decir la de Carlos, pero ustedes la pueden calcular si nos contó que lleva 70 sí, y un 71 años, años de vida profesional. No tiene una peca.
0: Nada, pero nada.
1: O sea, sí, esa. Una, rancha, y eso, una ¿y maravilla.
2: ¿Nada?
1: ¿Cuál es
0: el secreto? ¿Cuál, cuál no, es, el, no se, tengo, es increíble. No tengo secretos, mi vida es transparente. Un libro abierto. Un libro abierto. Ah, no, qué no, maravilla. <risa> Ay, Dios mío. Ay, qué Carlos, linda, qué linda charla. Pues se nos acaba el tiempo. <risa> Estas Ay, son qué las lástima. Estos son los programas que uno quisiera que
2: fueran de dos horas, ¿no? Sí, o de, de acuerdo. Pero bueno, Carlos, de verdad, maravilloso tenerlo aquí. No, sí.
1: Un encanto. Estábamos que
2: lo perseguíamos ¿sí? desde noviembre. Sí, pero y bien, lo, vino, logramos, vino lo logramos, lo logramos. Vino Navidad sí. y el matrimonio de Manuela y tal, pero bueno, finalmente tengo... logramos tenerlo. Y esta es su
0: casa, ¿no? Yo sé, Carlos. Felipe y Juliana, muchas gracias. Tengo, ¿sabe a qué se debe tan bien un poco mi, mi estado de salud y todo lo demás? A la familia que tengo. Felicidad a la familia que tengo más magnífica cosas tranquilidad es que... mi esposa que es una maravilla llevamos 31 años de casados Imagínese. tenemos un hogar hermoso una hija que es Manuela exitosísima seria cumplida maravillosa este y tengo no es que mi familia es más grande tengo dos hijastros uh -huh. del primer matrimonio de mi esposa también uh -huh. Juan Diego y Valentina quienes adoro con el alma ya están grandes pero los adoro como quiero a Manuela, son hijos míos, y tal cual. Y vivo pendiente de ellos a toda hora. Y Valentina además tiene dos hijos. que son sus nietos. que son mis nietos. Ah, Yo digo es que si estos Carlos son claro, mis. claro, no, pues si ¿cómo no. Si Valentina y Juan Diego son mis hijastros, Juan Camilo y Sebastián son mis nietastros. Nietastros. Pues, Carlos, muchas gracias por haber
2: estado con nosotros, de verdad, qué maravilla tenerlo. Muy amigo, bonito, actor, muy bonito el colombiano este espacio. ejemplar. Eh, y el ciudadano a seguir y bueno María Juliana nos vamos Felipe, gracias. a todos ustedes les agradecemos Carlos muchas
0: gracias nuevamente oh, Felipe un placer grande a ti y a Juliana el haberme permitido estar con los miles de oyentes de este programa en la tarde del domingo y ojalá hayan pasado un rato más no, 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 no seguramente
1: bajaron, no lo dudo
2: a nuestros oyentes de Mesa Blue los esperamos dentro de ocho días los dejamos ahora con deportes y con fútbol tengan ustedes muy buenas tardes